0: Electronic Germany, DJs, Klänge, Clubkultur,
1: der Podcast zum Buch von Christian Arndt.
0: Für mich als zugezogener Berliner irgendwie, der hier in diesen Topf reinfällt. Ich war halt in beiden Szenen unterwegs auf so Underground Partys, wo es richtig rund ging und die sich auch wie Techno anfühlten. Mein Beat und er füllt den Raum mit Energie.
1: Das war die Stimme von Gabriel Lamar aus Frankfurt. Um den geht es heute. In dieser Ausgabe von Electronic Germany, der podcast, zweite Staffel, Ausgabe 2 mit Stefan Müller, alias DJ EastEnders und mit Christian Arndt, dem Autor von Electronic Germany, dem Buch. Hallo. Hallo, schönen guten Tag. Gabriel, ähm, der ist eine ganz wichtige Figur in der Frankfurter Szene. Wie ist denn Gabriel damals äh, von Berlin eigentlich nach Frankfurt gekommen?
2: Naja, damit hast du ja schon was ganz Wichtiges gesagt. Er ist tatsächlich aus Berlin nach Frankfurt gekommen. Ist er eigentlich verkehrt rumgereist? Denn das war Anfang der 90er, als die meisten Frankfurter oder viele Frankfurter, die was auf sich hielten, eher Richtung Berlin unterwegs waren. Und da ist Gabriel Lemar nach Frankfurt gekommen. Er ist Jahrgang 66, gelernter Gitarrist und Bassist, hat schon früh in Bands gespielt. Und heute kennt man ihn natürlich vor allen Dingen für seine Projekte Safi Brothers, beim Ragamuffin Muffin Sound System hat er mitgewirkt und er hat äh, Oral Float mitbegründet, ein sehr interessantes Projekt. Und er hat mit einem einer Techno-Legende
1: zusammengearbeitet, aber dazu kommen wir später. Er hat uns auch erzählt, dass für ihn das Radio und eine spezielle Radiosendung ein wichtiger Ausgangspunkt war für das, was er dann später gemacht hat in puncto Produktion.
0: Da hatte ich so ein Erlebnis, auch so Anfang der 80er, 82 rum John Peel gehört über Soldatenradio, BFBS. Das konnte man erreichen. Und ähm, der und spielte ähm, eine Nummer von RUX TC Meets Matt Professor. Und Da hat man beides zusammen, so den, den Punk Spirit durch die durch, durch die psychedelische Dub-Technik auch mit dem Kopf irgendwie dazu. Ja, und das war für mich ähm, viel, wie vielleicht für Leute, die ja, Rockmusik gehört dann auf einmal in eine elaborierte Technoproduktion und hören sich fragen, was ist das, wie macht man so etwas, das klingt wie von einem anderen Planeten, warum läuft das nicht um mich herum, warum höre ich das nicht im Radio, sehe es im Fernsehen, warum ist es nicht in der Alltagskultur, das waren Fragen, die sich mir dadurch eröffnet hatten und ähm, seitdem bin ich äh, diesem Thema Dub auch treu geblieben, in all seinen Facetten, weil es sich eben nicht nur auf, auf die Reggae-Welt, aus der es ja ursprünglich stammt und kommt, reduziert und um, das macht halt auch bis heute hörbar, finde
1: ich. So, das äh, hat Gabriel uns erzählt zum Thema Anfänge in Frankfurt und da ist ja das Stichwort gefallen, Rugger Muffin Sound System und aus diesem Zusammenhang kenne ich den Gabriel auch aus den 90er Jahren, denn dieses Rugger Muffin Sound System hat in Frankfurt eine ganze Reihe von Underground Partys veranstaltet und äh, zwar nicht in den bekannten Club, sondern die haben das gemacht in Off-Locations, wie zum Beispiel im Ostend, im Industriegebiet und ähm, danach haben wir ihn auch gefragt, eben nach dem Rugger Muffin Sound System.
0: Wirklich schönes Projekt und da war die Idee auch genau die, äh, diese Welten aus so Classic, Dub und Electronic zusammenzubringen. Das ist, was wir verfolgt haben und solche Leute haben wir auch angesprochen, so Künstler, die eben in beiden Welten zu Hause waren, den sozusagen eher so Roots-Leuten sagte äh, was könnt ihr mit Electronic Dub anfangen und den Techno-Leuten was könnt ihr mit Dub anfangen und die Resultate waren dann Compilation-artig aber eigentlich war das wie ein Bandprojekt weil immer in jedem Projekt irgendwer von dem Kern von Serious Robot dabei war das war der German Unit Gemura von von Air Liquid dann äh, Claudio Mainardi und Tricky Chris vom Raga Muffin Sound System, später Rhythmwise und meine Wenigkeit. Und so haben wir halt probiert, unsere Einflüsse eben da zu synthetisieren, zusammenzubringen. Unity und so. Und so hieß auch die erste Single übrigens von diesem Projekt. Die hieß Unity. <lacht>
2: Gabriel versteht sich nicht als Purist einer bestimmten Gattung oder Subgattung elektronischer Musik, sondern er ist jemand, der vom Typ her und auch musikalisch einfach ganz viele unterschiedliche Dinge zusammenbringen will unter einen Hut. Und das äh, zeichnet eigentlich auch alle Projekte aus, die er in der Vergangenheit gemacht hat. Und das bezeichnet er als gebürtiger Berliner auch als typisches Frankfurter Phänomen, dass doch eine Menge geht in Sachen Crossover, dass man den Mainstream, den elektronischen Mainstream und die radikalen, ausgefransten Ränder des Undergrounds durchaus mit Gewinn zusammenbringen kann. Aber ähm, er sagte halt, dass er durchaus ähnliche Vibes spürt auf unterschiedlichen äh, Veranstaltungen.
0: Ja, für mich, wie gesagt, so als zugezogener, Berliner irgendwie, der hier in diesen Topf reinfällt. Ich war halt in beiden Szenen unterwegs, so mit Vagamarin leuten in der borsig auf so Underground-Partys, wo es richtig rund ging und die sich auch wie Techno anfühlten, wenn da also der Dancehall-Rhythm gespielt wurde. Die, die Subwoofer so durch die Gegend sprangen, irgendwie was einfach massiv Basskultur war und auch minimalistisch ein Beat und der, der geht jetzt vier Minuten durch dein komplettes Knochen, Mark und Bein und hat denselben Ansatz, wie es Techno halt auch hat, füllt den Raum mit Energie mit mhm. ganz wenig und doch so viel und da habe ich mir damals gedacht, Mensch, warum kann man die Leute nicht alle mal zusammenbringen, es ist gar nicht so verschiedenartig so, was ich jetzt in Rom oder im Grey an Ekstase und Energie erlebe und in einer Location wie, wie in der Borsigallee zum Beispiel. Ne?
1: Und wenn wir uns den Zeitstrahl angucken von Techno in Frankfurt und elektronischer Musik, dann sind wir jetzt immer noch in den 90er Jahren und wir sind... Ähm ja, bei der Love Parade und natürlich sind auch die Frankfurter immer zur Love Parade gefahren mit diversen Trucks. Ja, da erinnere ich mich vor allen Dingen an einen ganz
2: besonderen und zwar den sogenannten Love Train. Der erste Love Train ist glaube ich 1992 gefahren, wenn ich mich nicht täusche. Da war natürlich Sven Veth dabei, da war DJ Duck dabei, da wurde im Zug schon aufgelegt und ordentlich vorgeglüht. Gabriel äh, beschreibt es sehr schön. Äh, er beschreibt sozusagen die Love Parade so ein bisschen auch als Zusammenkunft der verschiedenen Stämme in der elektronischen Musik. Und das finde ich eigentlich eine sehr, sehr gute Beschreibung. Und da hören wir ihn jetzt mal selbst.
0: Auf der Love Parade, fand ich, wurde das auch augenscheinlich. Da konnte man es halt sehen, wo diese ganzen Stämme mit allem, was sie mitbringen und dem Protagonisten und ihrem Volk dazu, ja, so im Side by Side, konntest du sehen. Äh, das war so ein Tuck. Ein bisschen anders, ja. Mhm. Also, Würzburger, Münchner, Kölner, Hamburger, keine Ahnung. Aber was da schon sehen können, dass da auch so die, 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 die Duftmarke von den Machern halt auch am Start mhm. war. Das fand ich schon ziemlich geil.
1: Gabriel Lamar aus Frankfurt, eigentlich Berliner mit griechischen Wurzeln, muss man auch sagen, lebt. Immer noch in Frankfurt, mitten im Nordend, in einem politisch gesehen historisch ganz interessanten Haus. Da hat nämlich Joschka Fischer mal früher drin gewohnt und dort ist jetzt das Studio von Gabriel, wo wir auch das Interview gemacht haben. Und in diesem Studio geben sich durchaus bekannte Namen die Klinke in die Tür. Einer davon hat was mit der Love Parade zu tun, nämlich... Ja, kein
2: geringerer als Dr. Motte. Gabriel und Motte arbeiten sehr eng zusammen, aber nicht so typisch, wie wir diese Arbeitsteilung kennen. Nach dem Motto Sven Feld und Ralf Hildenbeutel oder Mark Spoon und Jam Elmar. Das heißt, der DJ gibt sozusagen die Taktzahl vor und der andere macht, sondern die Arbeitsteilung ist durchaus gleichberechtigt. Und das findet Gabriel auch wirklich gut. Ja, die, die klicken ganz gut miteinander, die beiden, habe ich den Eindruck.
0: Sachen gemacht, von so experimentellen Sachen auf Fax-Records zum Beispiel, wir haben unser erstes gemeinsames Album so Fax erschienen und da ist alles von so Listening, Ambient bis zu so halt Tanzmusik drauf und dann haben wir auf seinem, auf Dr. Mottes Label Praxis, was ja ein Techno-Label ist, halt Techno-Stücke gemacht mit Remixen von, was nicht, Ken Ischi, Pascal Feos, Neil Young, diverse leute also mehrere Maxis gemacht. Und das letzte, was wir jetzt oder neueste, was wir jetzt am Start haben, ist Radical Chillout, RCO. Ist aber nicht ein gemeinsames Projekt, sondern wir möchten eigentlich nur was anschieben mit dem mhm. Album. Und das soll wachsen, so eine Art Community von Künstlern, die dazukommen und, und auch einfach machen. Mhm. Eher entspannt äh, mit einem offenen Kopf und ohne Vorgaben, alles erlaubt. Da macht das Zusammenarbeiten richtig Spaß. Also wenn er kommt zum Beispiel, hat er meistens meistens schon irgendwas in der Mache. Im Zug irgendwie angefangen mit Kopfhörern. Hier, ich habe da was probiert. Lass uns mal hören, wie klingt das hier? Und so macht es richtig Spaß, muss ich sagen. Kommt aus Berlin, genau. Und dann ja, bringt meistens was mit an, an, an Sound, Equipment. Und äh, kommt nie mit leeren Händen. Und immer Ideen. Also... <lacht> Unstoppable, ganz ehrlich.
1: Gabriel ist ein Mann, der gerne als Produzent mit vielen verschiedenen anderen Leuten im Studio zusammenarbeitet. Und eines seiner ersten Projekte ähm, waren die Safi Brothers, Anfang der 90er, ganz frühes ja, dub elektronik projekt aus Frankfurt, ähm, die auch schon ganz früh an der Live-Umsetzung gearbeitet haben. Einer, der bei den Safi Brothers glaube ich, von Anfang an dabei war, war ähm, Michael Kohlbecker. Ganz generell ähm, ist es interessant, wie man sich da äh, selbst dargestellt hat auf einer der ersten Platten, die bei Infracom nämlich erschienen sind.
0: Wisst ihr was, wir geben jetzt kein Bandfoto. Gibt's einfach nicht. Ich gebe kein Bandfoto. Wir wollten ein Bandfoto haben. Alle Künstler mit Foto auf der Compilation dabei. Hier, Frankfurt. Ja. Und ich habe ähm, von... <lacht> Ich habe Bilder von zwei Indern genommen, die ich in Indien auf einer von meinen Reisen von einem Fotografen bekommen habe. Der hat erst negative vor der hat auf so einer dreifüßigen Kamera geknipst, die es so Anfang des letzten Jahrhunderts gab, mit so, mit so, einem, mit so einem Sack, den man sich über den Kopf zieht, irgendwie im Dunkeln und dann erst Negativ schießt. Und dann schießt vom Negativ erst das nochmal eins, dann wird es ein Positiv und das wird dann das tolle Passfoto. Und er hat den Eimer voll mit so mit den negativen, nicht mehr benutzt wurden. Also, kann ich den Müll benutzen so für irgendwelche Artworks? Ja, ja klar, nimm mit. Und das fiel mir dann ein, so, ah, wir brauchen jetzt zwei Fotos. Da habe ich mir eigentlich die Legende einfallen lassen, so, Safi Brothers sind wahrscheinlich irgendwelche da und wir sind nur die Exekutivleute, also die Musiker sind die Exekutivleute in dem Sinne, das war so die Idee.
1: Gabriel Lemar, einer der Produzenten hinter dem Projekt Safi Brothers, existiert übrigens immer noch er hat uns auch erzählt, dass er mittlerweile relativ oft in London produziert mit einem Menschen namens Youth.
2: Also Youth ist äh, eine absolute Legende. Er ist äh, Bassist der Band Killing Joke gewesen. Einer, der aus der Punk-Szene kommt, äh, Nomen as Domen, Killing Joke, äh, dann die sich übrigens nach einem Monty-Python-Sketch benannt haben ähm, und äh, hat dann relativ früh auch zur, zu DUB und elektronischer Musik gefunden. Die beiden sind heute noch sehr eng. Die letzten Alben von Savvy Brothers sind, wie gesagt, dort erschienen. Die Besetzung der Band wechselt häufig, sodass wir auch da eine Person vorfinden, die wir vielleicht nicht erwartet hätten, einen Hit-Produzenten aus den frühen 90ern, nämlich Luca Ancelotti. Ganz genau, von Snap. Da war ich doch sehr überrascht, äh, auch äh, von der Art und Weise, wie die beiden zusammenarbeiten. Denn Gabriel hat uns erzählt, dass die mehrere Jam-Sessions gemacht haben und es sozusagen einfach laufen lassen. Und dann hinterher, die Sache, also sie haben mehr, mehr oder weniger Live-to-Tape aufgenommen. Und Luca ist wie Gabriel selber auch so ein totaler Frickler und Gadget-Freak. Und da konnten die einfach ihre Inspiration freien Lauf lassen, ohne jetzt auf Hits oder Formate zu achten und das hört man dem Album auch an. andere Themen gesprochen mit ihm, äh, vor allen Dingen eins, was dich auch sehr beschäftigt Stefan im Moment, nämlich diese aktuelle Urheberrechtsthematik, die ja
1: hochgradig umstritten diskutiert wurde. Ja gut, wer heutzutage Musik produziert, der möchte dafür auch eine adäquate Entlohnung sehen. Wir wissen ja, durch dass durch die Streaming-Dienste das im absoluten centbereich bereich sich abspielt, selbst für bekannte Acts. Aber wer, wer einen bekannten Namen hat, kann damit natürlich ein bisschen Geld verdienen. Für alle, die unbekannt sind, wird es verdammt schwer überhaupt noch für Musikproduktionen, adäquat entlohnt zu werden. Und das treibt natürlich auch jemand um wie Gabriel Le Mar, der eben seit äh, fast drei Jahrzehnten Musik produziert. Und seine Meinung dazu hören wir jetzt.
0: Was ist uns allen denn diese Kultur wert? Mhm. Wollen wir alles für umsonst haben, dann fördern wir natürlich auch ein entsprechendes Umfeld. Dann können sich das halt auch nur Leute leisten, die nicht von Musik leben können, sollen oder möchten. Ja, und das ist im Prinzip gestalten wir auch als Prosumer, Konsumer diese Welt mit, mhm. indem wir das mitmachen oder nicht. Und hier mischen sich ganz viele Ebenen leider. Ich bin also grundsätzlich erstmal dafür, dass, dass, dass Musik einen Wert hat, der über das Ideelle hinausgeht. Das finde ich richtig, weil ich kenne die Welt noch vorher. Und da war das möglich, dass es sowohl Mainstream-Kultur, wo unfassbar viel, wo people are in it for the money, ja, wo es um Business geht, als auch irgendwie ähm, Untergrundkultur, die eben aus kultureller Notwendigkeit entsteht, weil Kunst gemacht wird, weil sie Leute nicht lassen können. Die machen es einfach. <lacht> und das möchte ich persönlich, so eine Kultur möchte ich weiterhin um mich herum haben. Ich möchte nicht nur Mainstream-Kultur, die von, von großem Geld irgendwie hofiert wird und dadurch möglich ist. Also so eine Welt möchte ich nicht wirklich. Das ist mir zu eindimensional.
2: Ja, besonders spannend finde ich, dass er doch so tief im Thema drin steckt und uns auf sehr eindrucksvolle und plastische Art und Weise erklärt anhand von YouTube als Beispiel, wie Digitalisierung eigentlich die Wertschöpfung in der Musik komplett verändert, um nicht zu sagen vernichtet hat für viele. Also er gehört nicht zu den Leuten, die sich dieser Freiheitsdebatte anschließen und sagen, alles muss for free sein, sondern es muss am Ende auch irgendwas bei den Musikern hängen bleiben. aber er kriminalisiert nicht die Nutzer, die Einzelnen, sondern er möchte eigentlich die Plattformen angreifen und das muss ich sagen, diese Meinung teile ich auch.
0: Daher bin ich dafür, dass so Plattformen was abgeben von dem, was sie da bekommen. Weil wenn wir uns das mal anschauen, ich nehme jetzt einfach nur mal ein Beispiel exemplarisch, YouTube, was ist das? Das ist ein Interface, nichts anderes. Das ist einfach ein Interface von Entwicklern geschaffen, ob es mehr oder weniger gut ist. Und wenn man da nichts reinlädt, dann ist es nicht. Dann ist es wie eine Pistole ohne mit Magazinen ohne Kugeln drin. Erst in die Kugel reinkommen, wird spannend geht doch nicht darum, dass der einzelne Nutzer, der, sagen wir mal, Musik von dir oder von mir hochlädt, ja, dass man die zur Kasse bittet, sondern äh, einen faireren Anteil von den Plattformen, die das zur Verfügung stellen und sich die Hände in so einer Pontius Pilatus-Schale waschen, sagen, nee, nee, wir sind dafür nicht zuständig. Wir liefern euch nur die Knarre, euch an Kopf halten, selber abdrücken, das macht er schon selber. Damit haben wir nichts zu tun. Das ist dieselbe Logik, mit der irgendwie auch Waffen verkauft werden.
1: Gabriel Lemar zum Thema Musikverwertung und die großen Plattformen am Beispiel von YouTube. Er hat ja sicherlich ein sehr plakatives Beispiel gewählt jetzt gerade mit... Äh mit der Knache, aber ist ja manchmal auch ganz gut, damit man sich die so ein bisschen vorstellen kann. Und äh, klar, man muss sich so ein bisschen als Musiker natürlich diversifizieren und als DJ braucht man äh, Gigs, man braucht aber auch als Live-Act-Auftritte und äh, da sind wir auch äh, natürlich bei der Frage, Gabriel Lemar tritt er eigentlich live auf? Die Antwort ist ja, aber er sucht sich seine Auftritte sehr speziell selektiv aus. Er hat sie was er uns erzählt hat, alle in dem Sommer 2019 gelegt und er spielt auf Festivals vor allem in der Schweiz. Ja, ganz genau. Da gibt es eins, das heißt Ozora. Das ist ein
2: Psytrance, also früher hat man auch Goa gesagt, ein Psytrance-Festival. Eine Szene, in der er sich sehr wohlfühlt, obwohl man ihn jetzt gar nicht so als typischen Goa-Act sehen würde, weil er sagt, dass da eine große Offenheit herrscht, eine sehr große Wertschätzung auch für die Künstler ohne dass man sich jetzt äh, ganz riesengroß da äh, in Szene setzt, weil das ist gar nicht sein Ding. Ja? Er ist ein Frickler, er ist keine Rampensau, das kann man schon sagen, glaube ich, oder?
1: Naja, ich habe ihn jetzt ähm, sicherlich auch äh, bei Live-Auftritten erlebt, wo er gerne, wo er einfach in seinem Element ist. Ja? also er, ähm, Das heißt, Rampensau ist immer die Frage, wenn man vor sich ein paar, paar Geräte stehen hat, man hat ja kein Mikrofon in der Hand in erster Linie. Also insofern würde ich sagen, der, ähm, der lebt einfach das, was, was er, was er tut, auch auf der Bühne und das ist ja schon mal ähm, ein großes Plus, also sehr sympathisch und ich würde gerne auch im Sommer so einen Auftritt mal mitbekommen. Ja, das werden wir wohl hoffentlich hinkriegen, also er spielt auf mehreren
2: Festivals, das werden wir dann in einem der nächsten Podcasts, werden wir nochmal Termine durchgeben, ich glaube es sind ungefähr drei sehr namhafte Festivals, die teilweise dann im Engadin über 2000 Meter Höhe sind, stattfinden, da muss man auch ein bisschen aufs Wetter achten, auch im Sommer,
1: aber Verspricht auf jeden Fall ein echtes Spektakel zu werden. Und ob er sich dazu breitschlagen lässt, mit seinem Kumpel Dr. Mottet dann vielleicht doch mal in Berlin aufzutauchen bei der ein oder anderen Feierlichkeit zu 30 Jahre Love Parade, das äh, werden wir dann auch noch sehen. Es wäre wünschenswert, weil die beiden haben mehrere Projekte
2: miteinander. Eins davon heißt RCO, Radical Chill Out. Es lohnt sich, diesem Mann äh, mal länger zuzuhören. Und auch, auch wenn es... Äh, Streaming-Dienste natürlich äh, nicht unbedingt in seinem Sinne sind. Äh, es gibt auch auf den besagten Streaming-Diensten sehr viel, sehr gute Musik von ihm zu hören. Und ansonsten findet man ihn unter Facebook, äh, auf seiner Website.
1: und Haben wir ihn eigentlich gefragt, wie der Name zustande gekommen ist? Dieses Le Mar. das hatten wir ja schon übrigens in der letzten Ausgabe bei Jam El Ma und dieses Gabriel Le Ma. man denkt da ja irgendwie dann auch immer an die Weiße Insel Ibiza, die jetzt natürlich für Österreich nochmal eine ganz andere Bedeutung bekommen hat. Hat er uns dazu was erzählt zu diesem Ibiza-Ding?
2: Er hat uns auf jeden Fall was zu Ibiza gesagt, nämlich, dass er es überhaupt nicht abkann, dass es gar nicht sein Ding ist. Wenn, wenn er irgendwo hingehört, auf irgendeine Insel oder an irgendeinen Strand, dann ist das Goa. Und äh, da hat er auch, glaube ich, sehr früh äh, musikalische Erfahrungen gesammelt. Aber das, wie gesagt, das liegt noch weit zurück in der Zeit. Wir sollten jetzt vielleicht mal einen Blick in die Zukunft werfen, nämlich zu den anstehenden Terminen, oder? Was meinst du, Stefan? Ähm,
1: was steht als nächstes an?
2: Als nächstes in Berlin, lang erwartet, äh, dieses Jahr 30 Jahre Love Parade, Dr. Morte, plant eine Ausstellung zu diesem Anlass, die am 1. Juli in der alten Münze im Rahmen der 90s Berlin Ausstellung Premiere feiern soll. Und dafür sucht er immer noch Fotos, Videos, Erinnerungen authentischer Art von Leuten, die dabei waren. Also wer Lust hat und wer noch irgendwie mal in seinem Keller oder in seinem Archiv oder bei den Eltern auf dem Dachboden nochmal suchen gehen will, äh, man bekommt als Belohnung eine Einladung zur Vernissage und... Vielleicht wird auch Gabriel dabei sein und vielleicht hören wir neue Musik dort.
1: Verstehe ich das richtig? Die 90s Ausstellung in der alten Münze bleibt als solches bestehen und wird ergänzt um das Thema Love Parade curated by Dr. Motte. So
2: in etwa äh,
1: darf man sich das vorstellen. Ja, Das ist mein letzter Stand. Da bin ich sehr gespannt drauf. Und wir werden sicherlich von dort auch wieder dann äh, hier berichten im Podcast Electronic Germany, Podcast zum Buch von Christian Ahrens. Genau, und wir haben noch einiges im petto für euch.
2: Ich habe neulich eine in Zürich einen DJ kennengelernt, die etwas gemeinsam hat mit Gabriel. Nämlich, sie ist auch gelernte Bassistin, Angie Taylor. Und äh, wir werden in einer der nächsten Folgen ein Brüderpaar, das einzige erfolgreiche Brüderpaar in der elektronischen Musik,
1: Tiefschwarz, wobei es gibt ja auch noch die Gebrüder Teichmann, also von daher das Einzige, äh, na gut. <lacht> gut, aber Tiefschwarz,
2: ich habe natürlich jetzt äh, wirklich an, an sozusagen an die Legenden gedacht, die seit auch über 25 Jahren dabei sind, die aus Stuttgart kommend auch lange schon in Berlin leben. Basti war sehr lange sehr eng mit Sven Veth befreundet, all over the world auf Tour gewesen sind und die auf jeden Fall sehr viele spannende und verrückte Geschichten zu erzählen haben und einige davon werden wir demnächst hören. Bin ich gespannt, bis demnächst, alles Gute. Bis dann, ciao.
1: Das war Electronic Germany, der Podcast mit EastEnders und Christian Arndt.